0: Ja, Familie ist so entscheidend. Es ist das kleinste Element von, in der Form, die wir haben, die Einheit darstellen kann. Ja, wenn, wenn die Familie läuft, dann ist es gut, wenn wir in der Gemeinde hier nur lauter Familien hätten, die gar nicht funktionieren könnten. Ich glaube, wir könnten die Gemeinde zumachen. Die Familie ist so entscheidend. Ich hoffe, es ist euch klar geworden in den letzten Wochen, wo wir so viel darüber gesprochen haben. Wir haben uns drei Gottes zur Zeit genommen, so zu schauen, was ist denn die Rolle von... Papa, Mama, von Mann, Frau, von Kindern, von Großeltern. Wir haben über die Kommunikation gespr gesprochen, wie, wie läuft denn die ähm, ab, was gibt es denn dafür Ideen und so weiter. Schaut euch gerne nochmal an, wenn ihr es verpasst habt. Und jetzt, heute sind wir am Ende der Serie angekommen. Oh, das tut gut. Jetzt <lacht> yes, vielen Dank für euer Feedback auch. Ähm, zur, zur Predigt hier, ich habe von einigen gehört, wo, wo einzelne Sätze auch wirklich was verändert haben, wo was geprägt haben, das ist richtig gut. Und ich möchte mich vor allem auch bedanken bei denen, wo man das vielleicht hört und denkt, was hat das mit mir zu tun? Ja, Familie, ich, ich habe eigentlich gerade gar keine Familie, ich bin weit weg von meiner Familie, meine Familie, das ist nur noch Chaos, ja. und du redest von irgendwas, was nicht mit meiner Realität zu tun hat, danke, dass du es ausgehalten hast. An alle Singles auf der Welt, ja, winkt mal. Nein, müsst ihr nicht. <lacht> Doch, einige winken. <lacht> äh, danke, dass ihr es auch ausgehalten habt, darüber mal zu hören, was Familie ist. An alle, die alleinerziehend sind, auch an euch, danke. Weil boah, man hört, das, wie toll so eine Familie sein kann, wie das so Gott beschreibt. Und es ist vielleicht so weit weg von dem, was du bei dir vielleicht erlebst. Danke. Ich glaube, es ist aber gut, auch mal zu hören, wie Gott soll eigentlich sich eine Familie vorstellt, das Bild zu bekommen, was wie Gott sich eigentlich Familie wünscht. Und ich möchte in dein Leben hineinsprechen und sagen: Vielleicht ist es das, was Gott für dich auch noch vorbereitet hat. Auch wenn du es jetzt vielleicht gar nicht erlebst, wenn du jetzt vielleicht gar nicht denkst: so, wie soll das denn bei mir irgendwann mal passieren? So, wie soll ich vielleicht einen, äh, einen Ehepartner finden? Wie soll ich noch Kinder bekommen? Gott kann Wunder tun. Ich habe es selber erlebt. Ihr kennt meine Geschichte wie wir jetzt zwei Kinder zu Hause haben und ich immer wieder fasziniert bin, wie Gott was geschenkt hat, wo es so lange nicht geklappt hat. Gott kann was tun, auch in deinem Leben. Gott kann wiederherstellen. Er kann Neues schaffen. Natürlich kann es auch sein, dass du Single bist und Single bleiben möchtest. Das gibt es auch. Ich wurde schon gefragt, ob darüber auch nochmal eine Predigt kommt, ja, über das Single bleiben. Auch nochmal <lacht> interessant. Yes, also ich glaube, es ist so gut zu wissen, wie Gott sich Familie vorstellt. Heute enden wir mit der Serie und wir gehen heute einen Schritt weiter und gucken uns die geistliche Familie an, die Familie Gottes. In einer irdischen Familie ist man da nicht freiwillig gelandet. Ja, da ist man einfach, irgendwie ist es biologisch so notwendig. Es gibt einen Vater und eine Mutter. Man ist irgendwie da drin, man kann nicht mehr raus. Das ist seine Familie. Man kann es nicht wählen, es ist einfach so. Man hat keine Wahl. Die einen Familie die anderen können es überhaupt nicht ab, ja. aber irgendwie ist man da drin. Wie ist das in der geistlichen Familie? Ja, wir wissen natürlich so, ja. alle Menschen sind auf der Welt von Gott geschaffen. Das glauben wir zutiefst. Wir glauben auch, dass alle Menschen auf dieser Welt von Gott geliebt sind. Jeder ist von Gott geliebt, jeder einzelne Mensch, egal wo, egal wie, egal was. Und jeder ist gleich geliebt. Wir glauben nicht an unterschiedliche Lieben von Menschen, wie es vielleicht manche andere tun, sondern Gott liebt alle Menschen. In der Bibel steht, Jesus, Jesus hat gesagt, er lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber sind wir dann auch alle, alle Menschen Teil der Familie Gottes? Nein, das sind wir nicht. Ob du Teil der Familie Gottes bist oder nicht, hängt an einer Entscheidung und zwar an deiner. Gott hat sich schon für dich entschieden. Gott hat sich für dich entschieden. Er möchte, dass du Teil seiner Familie bist. Aber ob du es wirklich wirst, ist deine Entscheidung. Du kannst zu Jesus sagen, Hey, Jesus, was du für mich am Kreuz getan hast, ich möchte es für mich annehmen. Und dann wirst du Teil von Gottes Familie. Dann gehörst du zu seiner Familie dazu. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Schuld ans Kreuz genommen. Wenn wir das für uns nehmen und sagen, das bin ich, dann bist du Teil der Familie Gottes. Was ist denn aber jetzt die Familie Gottes? Was bedeutet denn das? Ich habe einen Teil aus der Bibel, einen Vers aus der Bibel herausgenommen, so ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber da steht ganz viel Wertvolles drin über die Familie Gottes, was ganz viel offenbart. Paulus ähm, schreibt hier an Timotheus und er sagt ihm so alles Mögliche über, ähm, wie sich Älteste verhalten sollen, wie Diakone unterwegs sein sollen, über Mann und Frau und so verschiedene Werte und so weiter, spricht hier Paulus. Und dann sagt er in Timotheus 3, Vers 15, damit du aber weißt, wie man wandeln soll, wandeln, also wie man umgehen soll, wie, wie, man, wie man sein soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Was hat das jetzt mit Familie Gottes zu tun? Wenn ihr gut aufgepasst habt, erinnert ihr euch vielleicht daran, Familie, das Wort, gibt es in der Bibel nicht. Es gibt es einfach nicht, weil es damals noch gar nicht gab, das Wort. Es war einfach nicht, nicht üblich. Aber in der Bibel hat immer von einem Wort besonders gesprochen und das war eigentlich immer identisch mit dem, wie wir heute Familie verstehen, und zwar das Haus. Das Haus, das ist die Familie. Jetzt ist aber hier was Besonderes. Hier wird nicht von dem Haus, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen und so weiter, also ich und meine Familie wollen dem Herrn dienen, sondern hier steht plötzlich das Haus im Zusammenhang mit Gott, das Haus Gottes. Also wir können das genauso übersetzen, so machen es auch manche Bibelübersetzungen, interessanterweise nicht in Deutsch, aber in anderen Sprachen wird es öfter übersetzt als in der Familie Gottes die Familie Gottes. Es ist ja völlig in Ordnung zu sagen, das ist auch Familie Gottes. Das Haus Gottes ist die Familie Gottes. Und dann beschreibt Paulus noch weiter. Was ist die Familie Gottes? In der Familie Gottes, welche die lebendige Gemeinde Gottes ist, so steht es in dem Bibelfers. Die Familie Gottes ist die Gemeinde, die Gemeinde Gottes, des lebendigen Gottes, der Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit. Das Wort, was hier für Gemeinde steht, ist das Wort Ekklesia. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Griechisch. Und das bedeutet so die Zusammengerufenen, die Herausgerufenen, die Versammlung. Und es bedeutet ganz einfach Gemeinde oder Kirche. Ja, also das Haus Gottes ist gleich die Familie Gottes, ist gleich die Kirche. So einfach ist es. Wenn wir über Familie Gottes sprechen, sprechen wir über die Gemeinde. Wir sprechen über die Kirche. Die Kirche, unsere Kirche, ist eine Familie, zu der du gehören kannst, zu der du sagen kannst, ja, ich möchte Teil davon sein. Oder wo du sagst, vielleicht bin ich es auch nicht. Es ist deine Entscheidung. Möchtest du zu der Familie oder zur Kirche gehören oder nicht? Vielleicht ist es wirklich schon klar und nichts Neues gewesen. ja? Aber wenn man so rumfragt, was verstehen die Leute sonst unter einer Kirche? Was ist, wenn du deinen Arbeitskollegen erzählst, ich gehe am Sonntag in die Kirche oder ich gehöre zu einer Kirche, dann denken die Leute vielleicht an ein Gebäude. Da gehst du hin am Sonntag, da ist dann irgendwie ein Gottesdienst und deshalb gehst du zur Kirche. Ja, oder vielleicht denken sie an eine Institution, eine soziale Einrichtung, einen, einen Verein, der irgendwie organisiert ist. So, Hey, wir nutzen einen Verein, um uns zu organisieren, aber der Verein hat nichts mit Kirche zu tun. Wir nutzen nur den Verein. Ich finde es immer so lustig, manche, manche sagen, ich gehe in die Gemeinde. Also, wenn man Gemeinde gleichsetzen kann mit Familie, ich gehe in die Familie. Das, das, das gibt einfach gar keinen Sinn. Ja, wir sagen das manchmal, es ist ja auch nicht schlimm, ja, man darf auch weiter sagen. So. Aber ich meine, so, es zeigt was von unserem, von unserem Mindset, von unserem Bild, was wir im Kopf haben. Man kann nicht in die Familie gehen, man ist entweder in der Familie oder man ist nicht in der Familie. Wir sind Gemeinde an jedem Ort. Wo wir uns treffen, da ist Gemeinde. Wo wir sind, da ist die Familie Gottes. Da ist Gemeinde. Und dieser Raum hier ist völlig egal. Wenn der Raum hier einstürzt, na und? Dann treffen wir uns halt irgendwo anders. Ja? Das ist Familie Gottes. Das ist das Entscheidende. Und das ist so wichtig zu verstehen. Familie, das sind wir. Rick Warren, ein ganz bekannter Buchautor, er hat das Buch geschrieben, Leben mit Vision. Das hat 30 Millionen Exemplare, eines der meistverkaufsten Bücher der Welt, hat er geschrieben und er sagt: Kirche ist nicht ein Ort, wo ich hingehe. Es ist nicht ein Event, wo ich teilnehme. Es ist eine geistliche Familie, zu der ich gehöre. Ich lese es nochmal. Ja, Kirche ist nicht ein Ort, wo ich hingehe, nicht ein Event, wo ich teilnehme. Es ist eine geistliche Familie, zu der ich gehöre. Dazu lädt uns Gott ein zu dieser geistlichen Familie zu sagen: Das möchte ich. Wenn wir in die Bibel schauen gibt es eigentlich keine schönere Stelle, die die Kirche beschreibt, als da, wo die Kirche entsteht. Apostelgeschichte 2. Ich lese das mal vor. Das ist einfach so schön. Ja? Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Muss man sich mal vorstellen, ja, was für ein Fest, wie viel haben sich die 3.000 Leute taufen lassen? Wie tauft man 3.000 Leute? Das ist unglaublich. ja. Wie, wie war das überhaupt? Aber so viele Menschen kamen da hinzu. An einem Tag, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre. Die Lehre gehört dazu, die die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt, ein Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Die Liebe, die hier benutzt wird, ist die Agape-Liebe, die Liebe Gottes, von der hier gesprochen wird. Und in der Hilfsbereitschaft. Sie haben das Mahl des Herrn genommen und haben zusammen gebetet. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Sie kamen zusammen, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu zu nehmen und zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wow. Ey, wenn ich das lese, ja, da geht mein Herz auf. Da denke ich, das ist die Gemeinde, wie ich es mir vorstelle. Das ist die Familie Gottes, wovon ich träume. Da möchte ich hinkommen. Das ist so das Zielbild, was die Bibel beschreibt. Da, boah, da, da denke ich, das ist es. Da will ich hin. Das ist Harburg hier, ja. Seht ihr es schon? Seht ihr es schon? <lacht> Aber da sind wir noch nicht irgendwie. Also wir in der Corona-Zeit, ja, plötzlich sind viele Menschen nicht mehr da. Wie ist der Kontakt gewesen? Waren wir wie eine Familie, kann man das so sagen? Ich glaube, wir haben es versucht. Ich glaube, mehrere waren da, haben verschiedene Leute angerufen. Ich habe schon von einer gehört, die wurde angerufen. Oh, ich werde dauernd angerufen. Irgendwann ist auch genug so. Ne? Wow, das ist auch sowas passiert. Aber ich weiß auch, bestimmt wurden Leute irgendwo vielleicht nicht so oft angerufen. Vielleicht haben sich manche Leute wirklich alleine gefühlt in der Zeit. So, hey, wir sind nicht perfekt und trotzdem sind wir Gottes Familie. Trotzdem dürfen wir sagen, wir sind seine Kinder, wir sind seine Familie, wir sind hier Kirche, wir sind hier Familie Gottes. Auch wenn wir noch nicht perfekt sind, aber das Bild, was wir hier sehen, ist klar. Das Ziel, wo wir irgendwann vielleicht mal hinwollen, uns hin wollen, uns hinentwickeln wollen, das ist klar. Ich habe einfach mal so einen, für die nüchternen Leute unter uns, mal versucht, das so zu definieren, was beschreibt das hier, das Bild? Mal so ein bisschen eine, eine, eine Beschreibung. Also Lukas sagt sozusagen, der hat die Apostelgeschichte geschrieben, eine Kirche ist eine Gruppe von getauften Gläubigen, die sich zusammen verbindlich gegenseitig helfen, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Das ist eigentlich das, was in der Apostelgeschichte so steht, meistens Emotionen rausgenommen, sondern wirklich sachlich geschrieben. Eine Gruppe von getauften Leuten, Gläubigen, die sich zusammen verbindlich gegenseitig helfen, den Auftrag zu erfüllen. Wenn wir das tun, dann sind wir Kirche, dann sind wir Familie Gottes. Lass uns das tun, lass uns da unterwegs sein. Aber warum ist das denn so wichtig? Warum reden wir über Familie Gottes, über Gemeinde? Warum muss es überhaupt Gemeinde geben? Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und ich habe acht, acht Gründe gefunden, warum es Gemeinde gibt. Ich bin echt überwältigt davon. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen anstecken, ja? ähm, Fangen wir an mit dem ersten Grund. Wir haben schon gelesen im 1. Tibetus 3, Vers 15. Damit du aber weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, also in der Familie Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist nicht irgendwie eine Wahrheit, das ist die Wahrheit. Die Gemeinde ist die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit. Wow. Wenn du also die Wahrheit suchst, wo findest du sie? In der Gemeinde. Nicht irgendwo anders. In der Gemeinde. Das ist das, was hier Paulus Timotheus schreibt. Die Gemeinde, da findet man die Wahrheit. Kann man das so sagen? Haben wir hier die Wahrheit gefunden? Ich glaube, wir sind immer auf der Suche danach. Wir, wir, wir sprechen immer wieder auch über theologische Sachen. Wir sind in einem Bund miteinander verbunden. Im BFP sind wir verbunden. Da gibt es einen theologischen Ausschuss, der immer wieder prüft, so, da, so wie wir die Bibel verstanden haben, ist das auch richtig? Immer wieder wird diskutiert und überlegt, sind wir theologisch wirklich sauber? Und ich glaube, Jesus offenbart sich. Die Wahrheit Gottes offenbart sich. Deshalb, in der Gemeinde finden wir die Wahrheit. Das Zweite ist, sie ist der Grund, warum Gott das Universum erschaffen hat. Die Familie Gottes ist der Grund, warum Gott das Universum erschaffen hat. Wir lesen in Epheser 1, Vers 5. Von allen Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Seine Familie zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Gott wollte von Anfang an diese Familie Gottes. Er hat es von Anfang an geplant. Und deshalb braucht es natürlich auch ein Universum, wo er die Menschen platzieren kann. Aber der Plan ist von Anfang an seine Familie. Punkt 3, Gott nutzt seine Familie, um sich zu offenbaren. In Epheser 3, Vers 10 steht es, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hat es Gott sich vor aller Zeit vorgenommen. Jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Ey, lass uns mal vorstellen, was das bedeutet, ja? Harburg, unsere Umgebung, soll Gottes Weisheit erkennen in seiner kompletten Form. Durch wen? Durch die Gemeinde, durch die Familie Gottes. So wichtig ist die Gemeinde. Er legt den Auftrag in die Gemeinde hinein. Hey, wir haben den Auftrag mit der Gemeinde hier, mit den Gemeinden zusammen, die wir hier in, in Harburg sind, etwas zu verändern in Harburg. Harburg zu einem besseren Ort zu machen. Das ist unser Auftrag. Die Gemeinde ist dafür da. Punkt 4 ist eigentlich der krasseste Punkt. ja, Jesus starb für seine Gemeinde. In Epheser 5 steht das. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Jesus hat für die Gemeinde sein Leben hingegeben, für die Familie Gottes. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Die Gemeinde ist die Braut Christi, Jesus hat sein Leben für sie gegeben. Ey, wann gibt man sein Leben für etwas? Wenn es einem total absolut wichtig ist, wenn es nichts anderes gibt, was wichtiger ist, dann bin ich doch nur bereit, sein Leben hinzugeben. Jesus hat sein Leben gegeben für die Gemeinde. Habt ihr noch mehr? Power, ja? Drei habe ich noch. Fünftens, noch ein Grund. Äh, die Familie Gottes ist das, was immer bestehen bleibt. Epheser 3, Vers 21. Ihm gehört durch Jesus Christus die Ehre, in der Gemeinde. Die Ehre gehört Jesus Christus in der Gemeinde. Und zwar von Generation zu Generation und für immer und ewig. Die Gemeinde wird immer bestehen, weil die Gemeinde immer Gott ehren wird. Punkt 6. Die Gemeinde wird überwinden. In Matthäus 16 steht, deshalb sage ich jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde überwinden bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Die Gemeinde wird siegen. Sie wird nie kaputt gehen. Okay, das heißt nicht, dass wir mal eine Schlacht verlieren werden. Ich bin ja auch Regionalleiter und ich kriege mit, was in manchen Gemeinden passiert und wie manche Gemeinden wirklich am Kämpfen sind und manche Gemeinden sogar geschlossen werden müssen. Ja, das passiert. Aber die Gemeinde an sich am Ende werden wir bestehen. Wir werden am Ende überwinden. Wir werden als Sieger hinausgehen am Ende. Egal, was kommen wird, egal, ob Corona 2.0 kommt, ja völlig egal, die Gemeinde wird bestehen. So wichtig ist Gott das. Und wenn Gott das wichtig ist, dann wird er sich darum kümmern, dass wir als Familie zusammenbleiben können. Punkt 7. Die Gemeinde ist groß genug, die globalen Problemen zu begegnen. Wenn man mal gucken, eine Statistik sagt, ungefähr 2 Milliarden Christen gibt es auf der Welt. Stell euch mal vor, Gott würde zu 2 Milliarden Menschen gleichzeitig sagen, bitte mach das und das. Zwei Milliarden Menschen würden im gleichen Moment etwas bewegen. Das wäre doch, wär doch so krass, das kann man einfach gar nicht anders erreichen. Was für eine Möglichkeit hat die Familie Gottes? wenn zwei Milliarden Menschen gleichzeitig was verändern können. Egal, was für große Schwierigkeiten auf uns zukommen werden, als Familie Gottes ist es so groß, dass wir global etwas verändern können. Gott muss es nur sagen, Gott muss es nur anzetteln und es wird geschehen. Ist euch das bewusst, was für eine Möglichkeit da ist, was Gott da hat, diese Familie Gottes, wie sie die Welt verändern kann? Deshalb sagt -Heibels, Hey, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Dadurch kann wirklich was verändert werden. Punkt 8 ist, es ist die größte, das größte Vorrecht, ein Teil seiner Familie zu sein. In Petrus 1 steht, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch, euch Gemeinde, bereit. Ihr habt also Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Come on! Yes! <lacht> ja, Ey, was kann es Größeres geben, mit Gott so unterwegs zu sein. Was kann es Größeres geben? Gott ist seine Familie so extrem wichtig. Ja, mir ist noch mal so klar geworden, er schenkt uns auch in der, in der Bibel immer wieder diesen Vergleich. Die irdische Familie, ich glaube, er hat sie uns geschenkt, um auch klarzumachen, wie denn die geistliche Familie funktionieren soll. Da gibt es so viele Parallelen, wie zum Beispiel, dass da drin steht, ja, die Braut Jesu ist die Gemeinde. Was gibt es noch für Parallelen? Wir haben gehört. In der irdischen Familie hat jeder den gleichen Wert. Da ist nicht irgendwie die Frau mehr oder weniger wert als der Mann. Alle haben den gleichen Wert. Ich glaube, genauso ist es in Gottes Familie. Da ist nicht der Pastor mehr wert als irgendwer anders. Ist egal. Du bist dabei und du hast den gleichen Wert wie jeder andere. Und trotzdem gibt es unterschiedliche Rollen in der irdischen Familie. Wir haben über die Rolle des, des Vaters, des Mannes gesprochen, über die Rolle der Frau. Und genauso gibt es in der Gemeinde auch unterschiedliche Rollen. Das hat aber nichts mit unserem Wert zu tun. Es hat aber eine andere Verantwortung. Im Neuen Testament lesen wir in, in nahezu jeder Gemeinde, wie ein, eine Art Leitungsteam eingesetzt worden ist. Es gibt immer Älteste, die da vor Ort stehen. Also man, man kann nicht sagen, wie die Struktur genau war in der Gemeinde, das gibt die Bibel gar nicht her. Und es wird immer ein bisschen anders benannt und andere griechische Begriffe benutzt und so. Also man kann da leider nicht ableiten, wie genau das strukturiert war. Ist ja auch vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht ist es ja sogar gut, dass wir nicht eine Struktur aus der Bibel rausziehen müssen. Aber was immer klar ist, eine Gemeinde wird geleitet von, von mehreren Leuten, die, die zusammenstehen, der Gemeinde vorstehen. Ganz wichtig, ganz entscheidend. Und dann ist eine Gemeinde gesund wenn es Leute gibt, die Gemeinde anleiten. Also es gibt da verschiedene Rollen, auch in der Gemeinde, in der Familie Gottes. Aber es hat nichts mit Wert zu tun, überhaupt nichts. Einfach mit, mit Verantwortung. Eine Frage mag dich vielleicht noch beschäftigen. Die Familie Gottes, sind wir jetzt zusammen, die globale Familie mit zwei Milliarden Menschen? Reicht das nicht? Ich kann auch meinen Gottesdienst aus den USA bei YouTube angucken. Ich habe eine Kleingruppe in, in Australien und Bibellese mache ich mit jemandem aus Israel zusammen. Ist doch super, oder? Ja, ist schön, wenn du das machst. Du, ja. Aber ich glaube, was wir gelernt haben von dem, was Lukas sagt in der Apostelgeschichte, es ist wichtig, dass es ein Commitment gibt, dass man zusammensteht, dass man voneinander weiß. Wenn du in einer Kleingruppe bist und zwei Wochen nicht da bist und dich nicht abmeldest, der Kleingruppenleiter wird sagen, what, Was ist da los? Was das ist mit dem? Geht es dem nicht gut? Er wird dich anrufen, er wird fragen, was ist los mit dir? Man, man, wir stehen füreinander ein. Wenn du aber irgendwo verbunden bist, irgendwo auf der Welt, dann gibt es kein Commitment. Dann kannst du irgendwie locker, dann bist du locker verbunden und kannst dich mal inspirieren lassen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir zusammen kommen zusammenstehen, dass wir uns eher spüren, dass wir auch wieder in einem Raum zusammensitzen und diese Atmosphäre genießen, dass wir die Hände auflegen, füreinander beten. Das ist eine ganz andere Intensität, als das über irgendwie Internet möglich ist. Ja. Deshalb glaube ich, wir brauchen die lokale Familie. Wir brauchen die Gemeinde vor Ort. Das ist interessant. Die Bibel sagt immer, spricht immer von der Gemeinde und meint sie manchmal die Gemeinde vor Ort, manchmal auch die die gesamte Gemeinde. Das ist für Gott irgendwie Gott sieht nicht so, ah, hier ist jetzt die Elimstader Straße, ah, hier sind jetzt die Methodisten so. Für ihn ist das eine Gemeinde. Wir sagen ja auch, das ist unsere Gemeinde im Ja, Da findet jetzt auch gerade Gottesdienst statt. So, Wir stehen zusammen als Gemeinde. Aber trotzdem es ist gut, sich ein Ort zu suchen, wo man sagt, hier, da bin ich zu Hause. Das ist die Verbindung, mit der ich zusammen bin. Gottes Familie das ist seine Antwort an uns. So stellt er sich die Nachfolge Jesu vor. Zusammen, gemeinsam, in der Familie, Jesus nachfolgen. Gott ist das Wichtigste, seine Familie. Ich hoffe, es ist deutlich geworden durch diese acht Punkte. Gott es ist es so wichtig, dass du mit dabei bist. Und wir müssen uns entscheiden. Wenn wir uns nicht entscheiden, sind wir nicht Teil von Gottes Familie. Wir müssen uns dafür entscheiden, um dabei sein zu können. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, dann gehst du auch diese Beziehung, diese Familie mit ein. Du kannst nicht nur mit Jesus dich entscheiden und die Familie ausgrenzen. Das funktioniert nicht. Warum geht das nicht? Ganz einfach, die Bibel sagt, die Gemeinde ist die Braut Christi. Ja, wenn du mit einem, einem Freund hast, aber mit der Ehefrau überhaupt gar nicht klarkommen möchtest und sie nie sehen würdest, das würde dich doch distanzieren von deinem Freund, oder? Und genauso ist es mit der Gemeinde. Du kannst dich mit Jesus zusammen sein, ihm nah sein, aber gleichzeitig die Gemeinde ignorieren. Das funktioniert nicht. Das ist ganz eng zusammen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, entscheidest du dich auch für Gemeinde. Also wie möchtest du dich einreihen in Gottes Plan für Familie? Hast du dich entfernt? Dann möchte ich dich ermutigen, wieder mehr ranzukommen. Mehr zu sein, dahin zu kommen und zu sagen, wow, ich möchte ein Teil dieser Familie sein. Und es ist egal, wo du herkommst. Es ist egal, was du für eine, für eine Vergangenheit hast. Es ist egal, wie du aussiehst, welche Hautfarbe du hast. Ja, Du kannst hinkommen in die Familie Gottes und wirst willkommen geheißen. Kirche ist nicht ein Ort, wo ich hingehe. Nicht ein Event, wo ich teilnehme. Es ist eine geistliche Familie, zu der ich gehöre. Oder in Timotheus lese ich den Vers auch nochmal. Du aber weißt wie man wandeln soll im Haus, in der Familie Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und so findet jeder seinen Platz in dieser Familie. Und es ist egal, ob du Single bist, es ist egal, ob du alleinerziehend bist, es ist egal, ob du einsam bist, ob du keine Familie hast, in der Familie Gottes bist du mit dabei. Du bist Sohn und Tochter Gottes und zusammen stehen wir. Zusammen können wir Großes erleben. Und zusammen können wir den Auftrag, den Gott uns auch gegeben hat, unseren Lebensgrund, unsere Vision für unser Leben verwirklichen. Amen. Amen. Yes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, was du schenkst. Danke, was du schenkst, Herr, diese Familie. Ich danke, dass wir nicht alleine sein müssen, dass wir nicht jeder für uns irgendwie kämpfen muss sondern wir dürfen zusammenstehen als Familie, Herr. Du hast uns zusammengebunden, Herr. Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Ich bete jetzt da, wo, wo Menschen sich vielleicht entfernt haben von diesem Bild, wo sie gesagt haben, sie möchten mit dir zusammen sein, aber mit, von Gemeinde nichts wissen, weil sie vielleicht was Schlechtes erfahren haben, vielleicht weil irgendwas vorgefallen ist, Herr. Ich bete, dass du wieder Herstellungen stattfinden lässt, jetzt in Jesu Namen, Herr. Ich bete, dass wir begreifen, wie schön dieses Bild ist, ja? Du sagst es so, diese makellose Braut, Herr, das sind wir noch nicht. Wir haben überall Ecken und Kanten, ja. Aber wir, wir wollen uns dahin entwickeln, Herr. Und wir beten, dass wir dir ein, ein Feuer dafür entwickeln, zusammenzustehen und mehr und mehr Gemeinde zu werden, wie du es dir wünschst, Herr. Komm, Geist Gottes, wirke, wirke in uns, wirke in uns. Binde du uns neu zusammen, Herr. Gott, wir wollen wirklich zusammenstehen, Herr. Füreinander da sein, in Hilfsbereitschaft, in Freude, in Liebe, Herr. Du kannst uns zusammenstellen, Herr. Mehr als wir es je erlebt haben, Gott. Danke, Jesus. Zusammen sind wir stärker, als wir uns das je vorstellen können, Herr. Was kannst du bewegen durch uns? Was kannst du für Veränderungen schenken in diese Stadt hinein, Herr? Durch uns, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ruf uns hervor. Ruf uns hervor und schenk uns neue Kraft, neuen Glauben, etwas zu bewegen, unser unserem Umfeld, Herr. Ja. Halleluja, Jesus.